0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, busquemos el Salmo número 30 Ahí leeremos la palabra del Señor, el Salmo número 30 La palabra del Señor dice en el Salmo número 30 versículo número 6 en adelante Cuando me sentí seguro exclamé jamás seré conmovido tú Señor en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios siempre te daré gracias amén pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído este salmo en donde encontramos a una persona que había logrado cierta prosperidad en la vida cuando algunas personas logran tener algún éxito o alguna estabilidad en su vida puede ser que se llenen de orgullo porque estando ahora en una posición mejor que la que tenían anteriormente pueden sentirse ya señores de todo y sentirse orgullosos por la nueva posición que tienen Eso exactamente es lo que ocurrió con esta persona Que aparece acá en el Salmo cuando en el versículo 6 dice Cuando me sentí seguro exclamé jamás seré conmovido Es decir esta persona había llegado a tener cierta prosperidad y cuando ya estaba en la cumbre de su grandeza incluso había llegado a expresar esas palabras que acabamos de leer jamás seré conmovido eso realmente es algo que reta al futuro y reta a las diversas situaciones que como seres humanos enfrentamos decir jamás seré conmovido es atrevido porque uno no sabe lo que el día de mañana trae para nosotros o qué es lo que Dios ha determinado que hemos de enfrentar y hemos de, de vivir en el futuro sabemos que no tenemos nosotros nada garantizado en la vida y que como pudiera irnos bien pudiera irnos mal por eso es que las personas tienen un dicho por el cual dicen la vida da vueltas los que hoy están arriba mañana podrán estar abajo y a la inversa los que hoy están abajo mañana podrán estar arriba y eso no solamente es un dicho sino que es una frase un refrán que la gente expresa en base a lo que observa observación que se ha venido dando de generación en generación y que por diversas situaciones las personas han vivido esa realidad y es que a veces están bien a veces están mal por eso digo es un atrevimiento cuando alguien dice jamás seré conmovido alguien ha dicho también que jamás debemos decir jamás o hay otras personas que dicen todos los jamás se llegan y esto significa que Lo que uno cree que no va a ocurrir Pudiera ocurrir Y esto es lo que se llama orgullo Y dije que ese orgullo Responde al hecho de que una persona Siente que está arriba Siente que está en una posición privilegiada Siente que tiene prosperidad, tiene seguridad, tiene salud Y entonces orgullosamente llega a pensar que las cosas no van a cambiar Y que van a ser así siempre y por eso dice jamás seré conmovido Cuando uno oye hermanos como ha ocurrido más o menos en el último año casos en nuestro país de personas que en el pasado estuvieron en ciertas posiciones políticas de importancia y que luego salió a luz que habían cometido actos de corrupción por lo cual ahora están siendo juzgados o algunos están detenidos uno se pone a pensar bueno y esta persona cuando hacía esto nunca llegó a pensar que se iba a encontrar en la condición en la cual se encuentra hoy y la verdad es que no, no lo pensaron porque si lo hubiesen pensado no habrían cometido los abusos que cometieron es decir que cuando estuvieron en su posición de eminencia les ocurrió lo que el Salmo dice que dijeron jamás seré conmovido pero esto no solamente tiene que ver con las personas que llegan a tener una posición muy elevada O que tienen mucho dinero que tienen mucho poder o que tienen mucha fama el orgullo también puede llegar por razones hermanos a veces mucho más pequeñas y que hacen que las personas se vuelvan igualmente orgullosas orgullo no solamente hay entre los poderosos o entre los que tienen mucho orgullo también puede haber entre personas que están lejos de llegar a ser ricos o que están lejos de llegar a ser muy famosos pero como digo a veces con logros que son relativamente pequeños las personas pueden llegar a sentirse demasiado orgullosas y recordemos que el orgullo es una de las cosas que menos le agradan a Dios por eso es que la palabra del Señor nos dice que el Señor ve de lejos al altivo, Él humilla al orgulloso y exalta al humilde, pero es porque a Dios no le agrada el orgullo y esto es lo que le ocurrió a esta persona. Entonces estaba muy orgullosa diciendo jamás seré conmovido Y luego dice el versículo 7 tú Señor en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte Es decir esa posición que había logrado ese logro, ese exaltamiento Lo había alcanzado porque como dice ahí era por la buena voluntad del Señor Eso es algo que nunca debemos olvidar Y es que cualquier cosa que nosotros Alcancemos en la vida Es por la buena voluntad del Señor Nunca es por nuestras fuerzas Nunca es por nuestra capacidad Es porque el Señor muestra su buena voluntad nos entrega su gracia y por esa gracia podemos llegar a tener una posición exaltada Pero no para que nos llenemos de orgullo esta persona sí se llenó de orgullo Y como se llenó de orgullo dice la segunda parte del versículo 7 Escondiste tu rostro y yo quedé confundido Ese es el punto que estaba señalando y es que cualquier cosa que nosotros recibamos Debemos reconocer que la recibimos de Dios y si la recibimos de Él No hay razón alguna por la cual tengamos que sentirnos orgullosos Por eso es que Pablo Escribiendo en su carta a los corintios Él menciona que por qué nosotros Vamos a sentirnos orgullosos de aquello Que Dios nos dio Si Él nos lo dio es porque entonces Lo recibimos de Él y si lo recibimos Entonces en qué yo me voy a jactar O por qué me voy a sentir orgulloso Si no es algo mío es algo que Él me dio. Pero si Él me dio algo y por darme algo, yo llegué a llenarme de orgullo y dije, jamás seré conmovido. Entonces Dios puede decir, ah, jamás, ¿no? Entonces vamos a ver qué puedes hacer sin mí. Y por eso dice el versículo 7, que Él escondió su rostro y yo quedé confundido. Si nosotros nos olvidamos quién es el que nos dio lo que tenemos Y si en lugar de darle la gloria y las gracias a Él Nosotros nos llenamos de orgullo diciendo jamás seré conmovido Entonces el Señor puede apartar su rostro de nosotros Y entonces vamos a ver cómo terminamos esto es similar a lo que le ocurrió a Nabucodonosor el rey de Babilonia cuando él levantó su enorme imperio y terminó de edificar la ciudad de Babilonia un día él la vio y cayó en la cuenta que era una ciudad majestuosa, sin igual, entonces se llenó de orgullo y dijo no es esta la Babilonia Que yo construí con la fuerza de mi brazo y para mi gloria, para qué dijo eso no? porque diciendo eso estaba tomando toda la gloria para él sin reconocer lo que el profeta Daniel había dicho y es que es el Señor el que pone y el que quita reyes a quien quiere lo exalta y a quien quiere lo humilla pero él no reconoció eso sino que dijo la construí yo para mi gloria con mi fuerza, con mi poder así dijo Dios tú la hiciste te voy a mostrar entonces que eres sin mí y Dios lo soltó y al soltarlo el rey se volvió loco y en su locura él pensaba que era un animal y comenzó a comer hierba y no entraba a casa sino que dice que el rocío del cielo caía sobre él me imagino que sus nobles andaban ahí como preocupados bueno ¿qué, ¿qué hacemos con el rey y el rey lo que quería era comer hierba le crecieron las uñas como garras el pelo le creció y dice que parecían ya como plumas su aspecto era más de animal que de hombre y así estuvo durante siete años Entonces, Era como Dios diciendo ah, Con que este es el que hizo la gran Babilonia ¿no? Con que este es el que la hizo con la fuerza de su brazo Y para gloria de él Bueno veamos que sin mí Y que era sin Dios Nada Era un animal Era un chiflado, era un loco que lo que quería era comer hierba y el mismo Nabucodonosor después relatando su experiencia dice que así se mantuvo durante siete años hasta que un día dice finalmente reflexionó y dijo todo lo que yo tenía no era por mi fuerza no era porque yo lo hubiera logrado era el Señor quien me lo había dado y entonces estando ahí de, a gatas todavía con hierba entre sus dientes con el pelo largo con las uñas largas dice que levantó la mirada al cielo y bendijo al que vive por los siglos de los siglos cuando le dio la gloria a quien realmente la merecía dice la razón le fue devuelta inmediatamente volvió la cordura se fue a rasurar se cortó el pelo se bañó se cortó las uñas y lo primero que hizo fue dar un decreto que fue a todo el imperio en donde él afirmaba que el reino le Pertenecía a Dios, que él podía dárselo A quien él quisiera y quitárselo de Igual manera a quien él quisiera Esa experiencia es la que vivió aquí el Salmista, el Señor escondió el rostro y Quedó confundido Versículo 8 a ti clamo Señor soberano a ti me vuelvo suplicante como todo lo que tenemos depende de Dios pero cuando el Señor oculta su rostro todo lo que tenemos lo podemos perder y fue lo que le pasó a este hombre del salmo pierde todo y entonces qué hace dice clamo a ti Señor a ti me vuelvo suplicante hoy sí hoy está suplicando pero porque sabe que sin Dios no es nada es que el hombre se puede sentir orgulloso el hombre se puede sentir campeoncito el problema es cuando Dios le muestra la realidad y la realidad es que sin Él nada podemos hacer sin Él, todo lo que hayamos podido edificar, juntar, construir, todo se viene abajo. Y fue lo que pasó acá. Versículo 9, ¿qué ganas tú? Está suplicando el hombre. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? este hombre está preguntando y tú qué ganas con que yo muera con que descienda al sepulcro acaso el polvo te alabará entonces vea en esas palabras él está reconociendo que es polvo pero le dice si a este polvo tú lo dejas vivir te alabará pero si este polvo va al sepulcro Ya no te alabará Vea la gran diferencia Porque en el versículo 6 decía Jamás seré conmovido Yo voy a ser rey siempre Y ahora está diciendo que es polvo Y que no quiere morir Y que está suplicando al Señor Es decir Hoy ha llegado a darse cuenta de su realidad Y la realidad es que todos se lo debemos al Señor Ninguno de nosotros podemos decir es que vea mire esa casita que yo tengo yo pasé ahorrando por tantos años Y tuve que sacar un crédito y fue un crédito para 20 años y mire, me costaba juntarlo de la cuota, pero me esforcé, trabajé, pero lo logré. Entonces, lo que está diciendo es que fue gracias a su ahorro, gracias a su trabajo, gracias a que fue diligente. Pero nada de eso hubiera podido tener si el Señor no le hubiera dado la salud, la vida y la inteligencia para poder planear las cosas de esa manera. Por eso es que más bien deberíamos decir vea es para la gloria de Dios Por eso es bonito cuando hay hermanos o hermanas que después de mucho esfuerzo Finalmente logran tener una casita y lo primero que hacen es hacer un culto de acción de gracias Es que así es hermanos eso es lo correcto porque es reconocer que es el Señor quien lo hizo es reconocer que fue su misericordia la que permitió tener un logro por eso es bueno que cuando el joven se gradúa entonces hace un culto de acción de gracias invita a sus familiares invita a sus amigos y públicamente ahí dice bueno yo le doy gracias a Dios porque fue el que me ayudó Cuando le damos la gloria a quien realmente la merece Ahí es cuando las cosas marchan bien Pero cuando nos llenamos de orgullo Cuidado porque entonces el Señor nos puede llevar A una experiencia por la cual tengamos que reconocer que somos polvo polvo eso es lo que somos hoy que hay así un poco de viento hermanos como que las casas se llenan de polvo ¿verdad? en las calles hay mucho polvo y este polvo puede ser podría ser que hace cientos de años atrás o miles de años atrás fueron reyes fueron nobles fueron sabios pero que murieron y volvieron al polvo y ese polvo ahora el viento lo levanta y flota y anda por todos lados eso es el ser humano polvo que luego usted agarra un trapito y dice voy a limpiar la mesa y lo sacude y no sabe si está sacudiendo a Montezuma y a no sé qué otros señores de estas tierras que en otro tiempo fueron grandes y fueron señores pero que ahora no son nada más que polvo que ensucian la mesa y que usted lo barre y se va ya estuvo, ya está limpito esa es nuestra realidad nada somos sin el Señor sin la gracia del Señor no podemos primero ni tener la vida y luego dentro de esa vida tener ningún logro porque es solamente la gracia de Dios la que lo hace a Él tenemos que remitir la gloria no, no, no puede un joven que al final del año Porque hizo su carrera y sacó un buen cum, Tan buenas notas que la universidad lo exoneró Y dijo mire usted no necesita presentar tesis Es muy buenas notas, ah ya ven Aquí está su papá Y se jacta y dice mire es que yo soy tan bueno Que ni tuve que hacer tesis Ahí en la universidad reconocieron mi talento Cuidado, eso es peligroso. Te puede pasar las de Nabucodonosor, o te puede pasar esta experiencia que se nos está diciendo en este salmo: tener que volver suplicante al Señor para decirle: Te alabará el polvo si va a la tumba. Versículo 10 oye Señor compadécete de mí Sé tú Señor mi ayuda ahí hay una súplica Una súplica sincera profunda porque ha Llegado a reconocer que aquella posición De soberbia cuando decía jamás seré Conmovido es que a mí nunca me va a pasar Nada cuando le pasa Ahí se da cuenta que no podemos confiar en nuestra misma capacidad. Y ahí es donde las personas se vuelven al Señor. Se vuelven al Señor y le dice: compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda, ayúdame. Pero cuando ya hay esa súplica, ayúdame. ¿Cuándo es que nosotros pedimos ayuda? Cuando sabemos que ya no podemos por nosotros mismos Mientras podemos pues nos esforzamos Tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance Pero cuando ya no podemos Cuando llegamos al límite ¿qué nos queda Solamente confiar en el Señor Y por eso aquí dice Sé tú Señor mi ayuda, ayúdame pero eso es lo que le digo vea la diferencia El que decía jamás seré conmovido Aquí voy a estar siempre reinando Siempre voy a tener poder, siempre voy a tener dinero Siempre voy a tener fama, siempre voy a tener buena capacidad Jamás imaginó que iba a estar a la vuelta de un día Diciéndole Señor ayúdame pero si hay necesidad de llegar a ese punto tal vez esto que estamos viendo acá es tu historia reciente tal vez has vivido lo que el Salmo está diciendo que tuviste momentos buenos cuando tenías un buen trabajo quizá eras el jefe de personal o quizá eras el gerente y te sentías Señor y decía: no, no si yo quiero aquí si yo tomo la decisión despido a quien yo quiero y contrato a quien yo quiero y ¿qué me va a decir algo te llenaste de orgullo pero llegó un momento en que la empresa tuvo que hacer recortes y te fuiste en la colada y ahora ya llevas 18 meses sin trabajar y has buscado y has puesto currículo se acabaron los ahorros lo que te dieron de indemnización se acabó y ahora te ves en necesidad y estás preocupado cómo voy a hacer con mis compromisos cómo voy a pagar mis deudas cómo voy a pagar los créditos cómo voy a salir adelante y te desesperas no sientas pena o vergüenza de venir delante de Dios y decirle Señor Ayúdame Eso es todo lo que Él está esperando Es todo lo que Dios está esperando Que clamemos a Él Que le digamos Señor ayúdame Y Él rápidamente Extenderá su mano para ayudarnos Igual que Pedro que caminaba sobre las aguas pero luego perdió la fe y comenzó a hundirse cuando se sintió hundir y ahogarse le dijo Señor ayúdame que perezco inmediatamente el Señor extendió la mano lo levantó y, y lo llevó cargado súbete a la barca y lo subió y luego el Señor entró también a la barca y le dijo por qué dudaste Hubieras continuado creyendo pero no lo dejó ahogarse sino que extendió la mano Inmediatamente cuando clamamos a él y le decimos Señor ayúdame Inmediatamente aquí estoy Ven, ya, ya reconociste ya te diste cuenta que sin mí eres nada esa es la realidad Sin Dios somos nada Él nos ayuda Y por eso dice el versículo 11 Convertiste mi lamento en danza Después que estaba lamentándose Ahora está danzando, está bailando Me quitaste la ropa de luto Y me vestiste de fiesta Después de estar llorando Apesadumbrado hoy está celebrando Está haciendo fiesta y dice el 12 Para que te cante y te glorifique Y no me quede callado No estará más callado con el silencio Del orgullo que se niega a darle el Reconocimiento a Dios dice no estaré Callado te alabaré te cantaré, te glorificaré, porque Él es el que merece toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Termina diciendo el Salmo. Gracias, ¿por qué? Porque todos se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él No podemos jactarnos hermano de nada Ni de lo que llevamos puestos Usted no puede decir es que mire, mire estos zapatos Esto me lo envió mi tío que está allá en Gringolandia Pero si no fuera porque Dios le da vida a aquel pobre allá No tendrías nada La gloria tiene que ser para el Señor Se lo debemos a Él, el alimento, el aire, el agua, la vida, la salud, la familia, la alegría, la amistad Los árboles, los pájaros, el río, el mar, la montaña, las nubes, todo, 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 todo Lo debemos a Él, a Él debe ser nada, la gloria hoy y siempre agradecidos con Él No llenarnos de orgullo y llegar a pensar es que yo soy inteligente, yo sé cómo llevo mis planes, yo sé cómo llevo mi vida y mañana voy a ir a tal lugar, voy a comprar, voy a vender, haciendo cálculos voy a ganar y Santiago dice no te jactes del día de mañana porque no sabes, no sabes lo que el día de mañana traerá. Mejor debería decir si el Señor quiere haré esto, si el Señor quiere iré a tal ciudad, si el Señor quiere compraré, si el Señor quiere venderé, si el Señor quiere ganaré. Pero todo es si Él quiere porque si no quiere nada de esos planes se realizará, ninguno de esos planes saldrá bien y por qué pudiera no salir bien por el orgullo o porque nosotros estamos muy confiados en nosotros mismos o porque nosotros decimos no es que ya me hicieron un estudio de mercadeo ya me dijeron que esto es un buen negocio pero a muchos les han hecho estudios de mercadeo y han fracasado porque no depende de hacer un buen estudio ni depende de ser estratégico En hacer inversiones Depende De confianza Y de darle la gloria Y el reconocimiento al Señor Porque de Él es De quien hemos recibido todo Así que si estamos acá hermanos Tenemos vida Estamos bien Tal vez usted dirá bueno pues ahí con un, mi poquito de reumatismo pero aquí estoy contento. De todo eso se lo debemos al Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador más si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y al escucharla usted se llega a dar cuenta que en realidad no le ha estado dando la gloria al Señor sino que más bien usted se ha sentido confiado sus amistades, sus familiares, sus palancas pero nada de eso funcionaría si no fuera por la gracia de Dios Porque es el Señor en su buena voluntad que nos permite todo esto Quiero entonces invitar si hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita venir al Señor por primera vez que todavía no ha entregado su vida a Jesús Pero hoy quiere hacerlo, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Aquí adelante hay un hombre que ha pasado ya Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir por primera vez Para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra Y de esta manera nosotros sabremos Que usted está tomando la decisión De recibir al Hijo de Dios Hay alguna persona, cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir para creer en el Salvador póngase en pie si usted está en la parte de arriba de igual manera hágalo con toda confianza que ahí hay hermanos, hermanas que le guiarán, le acompañarán otra persona que necesita venga el entregar la vida al Señor es la manera de reconocer y decirle Señor yo reconozco que todo Lo que tengo tú me lo has dado Muy bien aquí hay otra persona Dios lo Bendiga bienvenido alguien más que Necesita pasar Reconozca al Señor Su bondad y que todas las cosas Provienen de él entregando rindiendo su Vida a él quiere hacerlo póngase en pie Venga vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga Que necesita venir Hoy es el momento Pase Acérquese Y vamos A orar por usted Quiero invitar también si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse yo le invito pase también Si hoy necesita reconciliarse con el Señor Si usted se alejó de Él Eso es peligroso porque Él es la fuente de vida Y es la fuente de todo lo que tenemos Por eso no debemos alejarnos de Él Quiere volver Ponte en pie y acércate Muy bien aquí hay un hombre más que pasa Dios lo bendiga Acá hay un niño también bienvenido Dios le bendiga De este lado hay otra persona que viene Dios la bendiga Aquí hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida Y aquí hay un hombre también que pasa Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie Y venga queremos orar por usted Hay alguna otra persona alguien más que necesita venir muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida De este lado hay una niña Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita venir Al buen Salvador Póngase en pie y acérquese Queremos orar por usted Hoy es el momento Para hacerlo Acá hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido también de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Le invito, le animo Para que se acerque Hoy es cuando La puerta está abierta y cuando el Señor le espera Con sus brazos de misericordia Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido De este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también Alguien más Voy a finalizar por causa del tiempo Pero si hay alguien más Aprovecha esta última invitación Para pasar muy bien, aquí hay un jovencito, bienvenido. ¿Alguien más? Bien, aquí hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga también. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con todas estas personas que están aquí al frente, reciba al Señor, ore con nosotros. Padre, te agradecemos. Por las personas que están aquí al frente Como también por aquellas que están viendo A través de televisión, escuchando a través De radio, viendo a través de internet en Cualquier lugar donde se encuentren yo te Pido que llegues en este momento y con tu Sangre, tu sangre preciosa puedas redimirles, perdonarles, limpiarles, hacer de ellos nuevas criaturas, de tal manera que nunca Señor vayan a alejarse de ti. Transfórmales y ayúdanos a ser honestamente reconocedores que todo lo recibimos de ti que todo viene de tu gracia y que nada tendríamos si no fuera por tu buena voluntad que vivamos siempre en esa vida de dependencia de confianza que tú eres nuestro ayudador gracias te damos Señor y bendecimos tu nombre por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén Amén, damos gracias al Señor